0: Välkommen till ännu ett avsnitt av digital marknadsföring med Tony Hammarlund. I den här podden intervjuar jag branschexperter för att lära mig nya ämnen och ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Idag är det dags för ett område som jag verkligen gillar, sökmotoroptimering. Jag pratar med SEO-experten Carl Gustav Öberg på online-marknadsföringsbyrån Be Better Online. Han byggde sin första webbsida i mellanstadiet och startade e-handel redan under högstadiet. Efter att ha byggt upp och drivit över 200 sajter, genomfört mängder med konsultuppdrag och 17 år i branschen så har Karl Gustav sten koll på digital marknadsföring och sökmotoroptimering. Du får i det här avsnittet bland annat höra hur området har förändrats genom åren, vilka som enligt honom är de viktigaste rankingsignalerna och så avlöjer vi en SEO-myt. Han kommer under en med mängder med bra tips, bland annat på hur man lättast bygger fler naturliga och relevanta länkar. Så lyssna in och lära dig mer om hur du lyckas med sökmotoroptimering. Då skulle jag vilja välkomna dig till min podd om digital marknadsföring. Riktigt kul att ha det här. Stort tack Tony, kul att vara här. Om vi börjar någonstans med en liten presentation. Absolut. Vem är Carl
1: Gustav? Ja, jag heter Carl Gustav Öberg och precis fyllda 31 år. Gift med tre barn, bor i Alvhem några mil norr om Göteborg. Uppvuxen i Stenungsund. Jag eh, har en tendens till att nörda ner mig i allt som intresserar mig egentligen. Och, och, eh, särskilt sånt som har potential till att driva resultat online. Det, det är kärnan i mitt nörderi på något sätt. Eh, så jag har hållit på med online-marknadsföring i 17 år och eh, började bygga hemsidor i mellanstadiet. och startade en e-handel i högstadiet. Genom det så kom jag in på, på online-marknadsföring mark- och har sedan dess byggt upp och drivit fler än 200 egna sajter. Startat ett par bolag och arbetat med en massa konsultprojekt på området. Eh, grundade 2009 den online-byrån Be Online. Eh, I det läget som ett konsultbolag inom sökmotoroptimering. Eh, men ganska snabbt kom det att bli en online-marknadsföringsbyrå med ett komplett utbud av tjänster för att driva resultat online ja online-nörd mm.
0: Mm. Vad håller du på med att jobba
1: på just nu? Just nu så jobbar jag en hel del med konsultprojekt inom övergripande online-strategi sen jobbar jag också med att utveckla våra, våra byråtjänster inom online-marknadsföring så det är lite konsulting och lite intern utveckling. Mm.
0: Jag tänkte ju då att vi skulle prata lite sökmotoroptimering. Just det. Så om vi börjar någonstans med liksom din förklaring på vad är sökmotoroptimering?
1: Sökmotoroptimering kanske du ska säga. Precis, det är viktigt det där. Det <laughs> finns ju många namn på området men jag skulle beskriva sökmotoroptimering övergripande som aktiviteterna som syftar till att nå ett bättre resultat från organiska sökresultat. Mm.
0: Var, vilka delar är det som
1: ingår i det här ämnet? Det är mycket, det beror på vilket perspektiv man tar Rent tekniskt ur algoritmperspektivet Så skulle man kunna dela in det i Antingen om man tar perspektivet on-page och off-page Alltså mm. de delarna man kan påverka på sin egen sajt Och det man kan påverka på andras eh, andra sajter Ehm Vid vid sidan av den uppdelningen så skulle man också kunna dela upp det efter saker som struktur, innehåll, länkar, varumärke. Det är mycket som som påverkar hur utfallet blir. Jag jag gillar nog den den sistnämnda uppdelningen. Innehåll, struktur, länkar och varumärke. De, De delarna påverkar allihop. Mm. i stor utsträckning eh, sen är det mer praktiskt det här med on-page och off-page det är mer praktiskt, Liksom kan jag påverka det direkt kan jag göra det på min egen sajt eller behöver jag försöka påverka vad som finns på resten av webben Ja.
0: vad är det du gillar med det här med
1: sökmotoroptimering? det är mycket det, det är allt ifrån komplexiteten eh, att, att, man, att det handlar om en algoritm som i, i i sin helhet, är, är ganska okänd. Och, och, eh, att, att man kan... Eh, att, att lyckas och att lära sig bli riktigt bra på det, det handlar om att, att testa sig fram väldigt mycket. Eh, det finns massor att läsa på nätet om det. och, och sådär. Men praktisk erfarenhet är det som bygger förmågan att göra det om och om igen på ett bra sätt. Eh, så komplexiteten eh, gillar jag mycket. Och lönsamhetspotentialen som det ofta har också. Att om man jämför med att betala per klick för sin trafik så så kan man få otroligt mycket attraktivare utfall om man optimerar sig till en viss position och håller den. Så det är På ett professionellt plan i i min roll som som konsult där det handlar om övergripande strategifrågor då får organiskt sök eller sökmotoroptimering väldigt ofta en viktig roll för att det har sån hög potential till lönsamhet. Och och Sen sen triggas jag på ett personligt plan av att det är komplext.
0: Vad är då de främsta sakerna som Google tittar på när de organiserar sökresultatet?
1: Det som har absolut mest inverkan är ens innehåll. Det innehållet man har på sin egen webbplats och hur man beskriver det i metadata, i titeltaggen på sidorna, det är det mest avgörande. Och sen vad sökmotorn, eller Google i det här fallet, får för förtroende för ditt innehåll och bedömning av vad andra tycker om ditt innehåll genom dess inkommande länkar är också en väldigt viktig faktor jag skulle säga på tredje del någonstans struktur och hierarki hur har man organiserat sin sajt hur hur hänger ens innehåll ihop är också av stor vikt och och teknikbiten hur HTML-koden ser ut har också stor inverkan men i mindre och mindre utsträckning skulle jag säga Google är rätt så vass på att bedöma vad som är Eh, vad som är av kritisk betydelse eh, och vad som alltså, om man tar till exempel eh, det, det har i, m- i många lägen ansetts viktigt att, att en site v- är validerad att, en, att kodmässigt är korrekt enligt V3C-standard mm. eh, Google är fantastiskt eh, utmärkt på att eh, förstå och, och tolka ett innehåll även om det inte validerar och, och blir hela tiden bättre på att tolka till exempel Javascript vilket gör att betydelsen av perfekt skriven kod minskar
0: Finns det några myter inom sökmotoroptimering som du skulle vilja slå hål
1: på en gång för alla? finns en massa myter Någon favorit? Någon favoritmyt är faktiskt det här med att hur många det är som klickar på en i sökresultatet, att det är det som styr. Det är många som, och det är nog ganska naturligt att tro det, att ju fler som klickar på mig desto högre upp hamnar jag. Så fungerar det inte. Och där kommer man nästan in på den andra myten att, att det inte spelar någon som helst roll vad besökarna gör. För det spelar ändå stor roll. Så om, om dina användare klickar på det i sökresultatet och sen backar och klickar på din konkurrent. Då är det en väldigt tydlig signal till Google om att här var inte du det rätta svaret. Så, så det rätta svaret ligger någonstans mitt emellan de två myterna.
2: Mm.
0: Och sen har vi då lite med, du pratar om att Google blir bättre och bättre på att förstå till exempel JavaScript som de inte alls tidigare har kunnat se innehållet i. Hur har sökmotoroptimering förändrats nu de senaste åren?
1: Ja, det det har, det som som du nämnde så, så, Google blir hela tiden bättre och bättre på att tolka innehåll och det är inte perfekt det är tolkning av bildmaterial till exempel är långt ifrån perfekt och mycket av det man gör som sökmotoroptimerare det handlar ju om att tydliggöra för sökmotorn vad det är för typ av innehåll vad, vad det handlar om vilka sökord eller sökfraser som det borde synas på och den delen har ju varit viktig hela tiden egentligen och i takt med att Google blir bättre och bättre på att tolka olika typer av innehåll så minskar väl betydelsen av det något men det är fortfarande en stor kärna i det så jag skulle säga att det som framförallt har förändrat sökmotoroptimering de senaste åren det är hur hur, vilka krav Google ställer på länkarna till ens webbplats det det är det området där har haft mest revolutionerande inverkan på på de som arbetar med sökmotoroptimering Vad tänker du på på vilken syn de ser på länkar? Vad menar du med det? I och med att Google använder sig av länkar för att bedöma hur populär och trovärdig en en sajt eller ett innehåll är. I och med det så så blir det ju väldigt intressant för den som håller på med sökmotoroptimering att få fler länkar till sin sajt. Och från början när Google var jättebra på att bedöma värdet av ett innehåll på det sättet men inte så bra på att identifiera vad som är artificiellt skapad länkkraft då gick det ganska enkelt att påverka Google sökresultat genom att bara skapa nya sajter där man länkar till sin egen och i takt med att så Google har ju naturligtvis tillsatt en hel del resurser till att förhindra det och i takt med att Google har blivit bättre på att identifiera vilka länkar som är riktiga och vilka som inte är det så har det ställt högre krav helt enkelt man man har kommit undan med dåliga länkar tidigare och och det gör man i viss utsträckning även idag men inte alls i lika stor utsträckning Vad innebär då en dålig länk? En länk som inte är relevant och inte egentligen fyller ett syfte eller ett, ett värde för en användare Mm. –den är skapad för att lyfta en sajt i ett sökresultat. Det skulle jag säga är en, en dålig länk.
0: Mm. Andra saker som har hänt det senaste är ju den här, bland annat den här övergången till mobilt index– –som Google har pratat rätt mycket om. Mm. Vad innebär det
1: rent konkret? Det, som, det det innebär är att Google har eh, gått ut med att deras index är «mobile first». Vilket innebär att när de spindlar webbplatser och och indexerar innehållet så gör de det med en en mobil spindel En spindel som försöker bedöma hur bra det här innehållet är för en mobilanvändare i första hand. Och det är en skillnad mot hur det var tidigare när man i hög utsträckning fick olika sökresultat om man satt på mobilen eller på datorn. För att det fanns en separat desktop-spindling och en separat mobilspindling. Mm. så vad, vad som händer nu är att det blir ett enda index som är mobile first det vill säga även för synligheten på desktop-sökningarna så är mobilvänligheten viktig så var det inte tidigare
2: mm.
1: Vad kan det få för effekt för många webbplatser idag? Det borde inte få som högeffekt hög egentligen för, för eftersom i nuläget så är nästan hälften av användarna Lite beroende på bransch, men, men inte sällan är det nästan hälften av användarna som sitter på en mobiltelefon. Bara det borde ju tala för att man ser till att mobilupplevelsen är bra. Och, så, och det är ingen nyhet som påverkas av Googles Mobile First Index egentligen.
0: Nej. Sen har det några andra saker som har hänt. Det är ju det här med pop och att Google till och med kan ge straff och vis, mm. visa det
1: på... Det är väl framförallt mobila enheter man pratar om då. Ja, exakt. Äh, där kan man ju dels dra en parallell till det där med mobilt index. att Det här är ju någonting som de kollar på framförallt- med avseende på mobilupplevelsen. Men det får ju inverkan även för din synlighet på, på desktop då. Om, om du skulle eh, riskera det här straffet- äh, vad det handlar om är att när, när en användare kommer till Insight sajt ifrån ett mobilt sökresultat eh, så ska inte de mötas av en, en, en störande pop-up eller en, en annons eller, eller liknande. Utan man ska komma direkt till det innehållet som, som man sökte efter och som Google visade upp dig för att du hade. Mm. Eh, så... så Ja och finns det mer att säga det, Google har varit tydliga med att det gäller inte pop som man kanske når när man väl är inne på sajten utan just vid ögonblicket när man landar på, på sidan eh, så det, det, det är ju inget som egentligen talar för att man aldrig borde använda sig av pop men man borde se över så att användarupplevelsen för någon som kommer till ens innehåll direkt från ett sökresultat är god mm. och den blir oftast sämre av att man möts av en pop-up
2: mm.
1: Eh, någonting annat som, eh, som jag har
0: sett, det har väl inte rullas ut helt och hållet Men på många sökningar, framförallt med konkurrensutsatta Så har ju det börjat synas en, en fjärde AdWords-annons Det har ju under lång tid liksom varit tre som varit eh, maxnivån över mm. de organiska Precis. Hur påverkar det sökmotoroptimering och eh,
1: hur ni jobbar med det? just sökmotort med isolerat skulle jag inte säga att det påverkas det jättemycket, men f- för området så är det ju en sänkt potential, liksom det som händer är ju att en högre andel av trafiken fångas upp av AdWords-annonser istället eh, och, och det är ju helt i linje med Googles syfte och, och det är klart att de vill känna mer på AdWords-annonsering så det faller sig naturligt på något sätt att i takt med att fler och fler annonserar så får det ett större och större utrymme i sökresultatet och det är en övergripande trend som vi har sett under många år. Så en lägre andel av trafiken når den organiska träfflistan
2: mm.
1: och i synnerhet på mobila sökningar där kan man behöva scrolla en bit för att komma till ett organiskt sökresultat
2: mm.
1: vid en sökning och det får naturligtvis påverkan på klickfrekvensen. Mm. Så effekten är ju att man behöver jobba med köpt annonsering i sökmotorer också. Du var inne på det lite tidigare
0: också, det här med att hålla sig uppdaterad inom både sökoptimering och kanske digital marknadsföring rent generellt sett. Men hur
1: gör du det och hur håller du dig uppdaterad inom det
0: här området framförallt då?
1: Jag har ju förmånen av att ha en massa kollegor som också är nördiga på området. Vi delar ju mycket information och håller utkik efter sånt som är värt att dela med varandra. Men mycket av det som kommer in i det snurret är från Search Engine Land och Search Engine Watch. Två riktigt bra sajter på området. Och sen finns det ju massor med bloggar och och även poddar på området som är bra så jag skulle nog säga att det, det, är, det finns en massa källor till bra information men man behöver, man behöver ta in informationen från olika håll för att förstå de olika perspektiven och syftena med informationen som publiceras mm. Google går ut med en hel del information men om man, om man sväljer det blint, så kommer man dra fel slutsatser man behöver se det som en partsinlaga. Liksom. Eh, och så är det med många av publiceringarna. Så, så man får bilda sig en egen uppfattning- utifrån att helst läsa det mesta som skrivs på området. Ja.
0: Nu har vi pratat liksom om att hålla sig uppdaterad- inom sökmotoroptimering och fokuserat på Google- och rankingssignalen på Google- och vad som har hänt i senaste på Google. Men det finns ju också andra sökmotorer som Bing och Yahoo- hur ser du på de här andra sökmotorerna?
1: I, på den svenska marknaden så, så har Google en så stark position att det är Google man pratar om och fokuserar på och mäter utfallet på. Men Bing är inte oviktig för det. Det, det. det man gör på Google fungerar dock oftast väl på Bing också. Så i många fall tittar man på bägge delar men det är ju Google som man är mest intresserad av.
0: Finns det några skillnader? Någonting som sticker ut? Någonting annat som man behöver titta på när man optimerar för Bing då till exempel eller Yahoo?
1: Det finns skillnader i hur, hur bra Bing är på, på att tolka innehåll till exempel. Det skulle jag säga är den, den mest signifikanta delen. Och sen finns det lite, lite andra bitar som Google gör bättre med avseende på att tolka sökfrågorna och sådär. Eh, som, som också får inverkan. Man kan nästan säga att det är enklare med Bing, eh, så, så de delarna, lyckas man bra på Google, då, då har man oftast lyckats riktigt bra på Bing också. Okej. Okay. Du kommer in lite på det här med
0: att jobba också, för det är ju någonting som är intresserad liksom, hur, hur ni jobbar med liksom, sökmotoroptimering, hur är processen ser ut när ni får in ett nytt projekt, liksom, var börjar ni och,
1: och hur går ni vidare sen? Ja, Det beror lite på hur vem vår kund är. Ibland jobbar vi med en kund som som har en egen avdelning som som jobbar med de här frågorna. Där vi stöttar upp med strategiska insatser, analysinsatser till exempel. Eller praktisk implementation för att man inte själv hinner med. Men det absolut vanligaste när det är en kund som inte gör de här bitarna själv. då, Då brukar vi börja med en ganska omfattande analys. Där vi analyserar hur de ligger till med avseende på de här områdena som jag förut nämnde. Struktur, innehåll, länkar, varumärke. Och, och tittar på vad finns det för SEO-påverkande faktorer som skulle kunna eh, se bättre ut eller vara bättre för den här aktören. Och, och utifrån det tar vi fram en prioriterad åtgärdslista. Och beroende på kund så, så kan det vara så att eh, kunden kan ta de åtgärderna vidare själv. Eller att de behöver vår stöttning i att implementera de åtgärderna. Så det varierar lite vad som händer sen efter den, den analysen. Mm. Vilka verktyg eller vad, vad gör under den här analysdelen? Vad,
0: vad gör ni när ni analyserar liksom både innehåll och liksom struktur och allting?
1: Vad, vad använder ni för verktyg då? Det är ganska många verktyg. Det är, i, grunden, eh, int, I grunden är det internutvecklade eh, analysprocesser så, som eh, t, ibland är manuella, det handlar om att, att titta efter vissa saker och ibland handlar det om att, att spindla webbplatsen och identifiera eventuella problembitar eh, och det, det handlar om saker som hur läsbart är ens innehåll? Hur unikt är ens innehåll? Och för alla de här delarna så finns det antingen en, en egenutvecklad lösning, en manuell process eller ett externt verktyg som vi använder. Mm. Eh, och jag, t- jag tror att det är cirka 20 tjugotal externa verktyg som vi använder. Eh, så, så det är en ganska bred blandning. Mm. Vi kanske kan titta på och se
0: om man kan få med en, lite, några av de sen i showposten som vi publicerar sen efterhand också. Absolut, det ska vi göra. Men det här var liksom den första delen i processen. Om vi säger nu att kunden väljer och att ni ska ta det till
1: nästa steg också och nu ni har gjort den här analysen, vad går ni vidare med sen? Det beror ju på hur åtgärderna ser ut då. Så det, det varierar ju. Men, men oftast så, så handlar det om att någonting behöver göras. Det, det kan handla om innehåll som behöver skapas eller ändras. Eller... Att deras konkurrenter har starkare länkprofiler och att man behöver identifiera hur man kan stärka länkprofilen. Så någon sorts åtgärd behöver ofta göras och då jobbar vi ofta att vi definierar ett projekt under ett antal månader där vi driver frågan framåt och löser åtgärderna. Och inte sällan är det åtgärder där kunden också behöver var aktiva i att lösa det eller göra det själva eller bistå med information för att vi ska kunna stödja dem eller göra det åt dem. Det varierar jättemycket, det är svårt att säga konkret mm. i allmänhet.
0: Och sen, om man nu har tagit den här, implementerat lite av de här sakerna som ni har hittat under analys- eller researchfasen, vad? Gör man efter? Liksom, hur följer man upp eller mäter resultatet
1: av det, de aktiviteter som man har gjort i så fall? Mm. Oftast så, så mäter man det på den faktiska inkärningen eh, som aktiviteterna leder till. Och, och, det, då kommer vi in på vad, vad har vi för kriterier innan vi kör igång en, en sån här analys. Och innan man jobbar med sökmotoroptimering. Eh, och, och, där är vår fasta ståndpunkt att man ska inte börja med sånt här om man inte mäter utfallet ordentligt. Och för en, det beror ju på vilken verksamhet man har men är det en e-handel till exempel så, så brukar man ju mäta hur mycket man säljer online och hur mycket som kommer ifrån organisk trafik. Så att man har någon sorts baslinje innan man börjar och då kan vi följa hur, hur det går. Är det ett B2B-företag så kanske man mäter hur många leads man får in från sin sajt. Och då kan vi mäta hur många av de leadsen kommer ifrån organiska sökresultat. Och hur utvecklas sig det under vårt arbete. Mm. Nu kommer in
0: lite, du pratar om att ibland så kommer ni in och gör liksom analysen. Och att sen kunden själv gör de sakerna som behöver rättas till eller läggas till kanske då på sajten. Precis. Men när tycker du att man ska kontakta en byrå som er liksom för
1: att titta på sökmotoroptimering? När man tror att man kan få ett bättre resultat än vad man har idag. Mm. För att få en, en tredjeparts bedömning av det. Mm. Och vilka företag tycker du anser, du oftast,
0: är, Du pratar lite om e-handel, är det de som är de som har mest att vinna på det här? Eller finns det andra bolag också som du tror som, som borde
1: använda de, mer f- den här typen av tjänster? De flesta bolag. Faktiskt. För en e-handlare så är är det centralt och och nästan garanterat en fråga som man redan har ögonen på och oftast jobbar med det aktivt. Det det är snarare om om man är ett B2B-företag som får in leads från sin sajt till exempel, då då skulle jag säga att det är mer eller inte alls lika vanligt att man jobbar aktivt med det och det innebär ofta att man har högre potential eller att konkurrensen inte är lika hög om de här leadsen.
2: Mm.
1: Eh, men, men för de flesta kunder så, så finns det, för de flesta bolag så finns det potentiella resultat att hämta genom att fokusera på området.
2: Mm.
0: Och för oss då liksom, marknadsvärdet som vill lära sig sökmotoropningen, för det, det påverkar ju jag själv som skapar mycket innehåll. Både när det gäller podd och när det gäller det skriftliga också helt klart Så är ju liksom att lära sig grunderna förallt Och kanske börja lära sig mer om ämnet Men hur tycker du att man lär sig det bäst och vad är det man ska titta på allra först?
1: Min upplevelse är att man lär sig det när man rent praktiskt försöker lösa utmaningar på området Det är ett tillräckligt komplext område för att teoretiska utbildningar och kurser inte ska vara lösningen. Man behöver ha ett intresse för att den här placeringen man har på Google eller intäkten man har från organiska sökresultat ska öka. Genom att försöka förflytta den åt rätt håll då, då kommer man att komma in på de områdena som är viktiga. Och det, det finns jättemycket att läsa på nätet eh, så att googla skulle jag säga är grundlösningen till det hela. Och, och jag, jag förespråkar att, att hålla rekommendationen på den nivån egentligen för ska man lära sig området riktigt bra då behöver man göra tusentals Google sökningar för, för att komma till eh, tillräcklig kunskapsnivå eh, eller tillräcklig men, men en god kunskapsnivå så, så en, en kurs eller en online guide det löser lös inte men det är ju kanske första steget för att sen googla vidare mm. när man Finns det någon sån bra resurs som du skulle
0: säga du pratade lite om sajten för att hållas sig uppdaterad innan med Search Engine Land och Search Engine Watch mm. men finns det någon annan liksom resurser för att lära sig, jag tittar ju till exempel på Rand Fishkin och hans Whiteboard Friday. Absolut. Som ett exempel för att lära sig ett område varje vecka någonstans. Men finns det några andra resurser som du skulle säga för att ändå
1: börja någonstans? Jag skulle absolut hålla med dig om att Rand Fishkins och Moss Whiteboard Friday är en utmärkt källa. Här i Sverige så är Pineberries, sökpodden, en bra källa. Och... Det det finns, jag tror med med det som grund och att man sen googlar vidare så så kommer man långt. Du pratar
0: om tusentals skogsökningar för att lära sig ämnet, ta varje olika detaljer. Det låter lite som du pratar om egen erfarenhet. Hur lärde du dig själv sökmotorautomering?
1: Jag tror att tusen sökningar räcker inte långt. Det det är kanske hundratusen snarare. Eh, och, och många års eh, testande och misslyckanden och, och, och till slut eh, lyckanden. Eh, så, så
0: eh,
1: Var började det någonstans? Det började med en e-handel där vi sålde DVD-film på nätet. Och eh, målsättningen att eh, placera sig så högt som möjligt när folk... Då sökte på Altavista efter filmer, dvd-film. Där började det och i det läget så fanns det ju inte jättemycket annat material på nätet om hur det funkade. Och då var det väldigt mycket upp till att testa och se vad händer när jag gör den här ändringen. Det är mycket som har förändrats sedan dess. Alta var ju i relation till Google... Och hur googlar jag nu så, så var det en helt annan värld. Det var jättemycket lättare att lyckas på Alta Vista. Eh, och det, det, det är fantastiskt bra att ha gått åt det hållet. För annars hade vi inte haft någon sökmotor som är värd att besöka. Nej. Och sen kommer vi in lite på det här ämnet som jag... Och jag
0: tror många andra tycker om det här. Att få liksom lite tips och råd för att... Eh, kanske inte, kanske undvika de här vanliga felen och missa man gör... Mm. Så vad skulle du säga är dina tre bästa tips när det gäller just sökmotoroptimering?
1: Fokusera på innehållet. Att att skapa ett innehåll som är värdefullt för användarna. Lägg krutet där. Jag skulle också vilja slå ett slag för att skippa de här detaljerna i sökmotoroptimering som är lätt att läsa sig till. Eh, som hur lång ska ens titeltag vara hur lång ska ens metabeskrivning vara hur många gånger ska man nämna sökordet i texten eh, det, det finns en del doktriner på det området som var jättebra på altavistas tid och som sen har levt kvar eh, visst finns det en poäng att inte ha en för lång titeltag för då vi klipps den av i sökresultatet men det optimala finns inte på det området Google är långt mycket bättre på att bedöma vad som är värdefullt innehåll. Så att om du nämner sökordet en, två eller tre gånger. Det är inte det som avgör. Så det, det skulle vara mitt andra tips. Mitt tredje tips är att tänka länkar hela tiden. Identifiera alla chanser till att få en länk. Det, det är så många som, som, får, som blir omnämnda och som får saker publicerade på nätet. Och som har relationer med innehåll på nätet det kan vara allt från återförsäljare till leverantörer eller någon som recenserar ens produkt och liknande och missar man att få med länkarna där så missar man en stor del av värdet
2: mm.
1: vilka, vilka länkar om man
0: ska gå ut nu efter man har lyssnat på den här podden, vad är det för länkar du tycker man ska
1: sitta in sig på liksom, och de enkla länkarna och få alla först det skulle jag säga är just där, där man har mänskliga relationer. Den, den, den bästa återförsäljaren av ens produkter, eller den bästa med bästa menar jag den man har bäst relation med. Den bästa vännen, den bästa återförsäljaren eller leverantören, eller branschkollegan rent av. Börja där. För då blir det oftast relevanta länkar också. En, en länk i Googles ögon. Dess styrka beror dels på hur många som länkar till den sajten som länkar till dig. Men också på hur auktoritär du bedöms vara på ditt område. Så så att få en länk från en superstark sajt. Ta facebook.com startsidan där. Den är sanslöst väl länkad. Den är ju jättestark. Men om du säljer bananer i Malmö då är det helt irrelevant och dessutom är den så stark att att frågan är vad som skulle hända allting kanske imploderar istället (laughs) who knows men men tänk relevans och och det blir ofta relevant om man utgår ifrån ens relationer man känner ofta de som gör något liknande det man gör ja, Ja, men det är en bra tips om du skulle
0: ge någonting specifikt till mig jag som kör den här podden, jag har en liksom personlig webbsida, mm. där jag också har en blogg och så vidare. Vad, vad tycker du, vad, för den typen av webbsida, vad är det jag ska ta och kolla på alla först?
1: Satsa mycket på skrivet material. Så att Även om du har material i rörlig form eller ljud, komplettera alltid med nedskrivna eh, avskrifter, kanske det heter mer formellt, eh, på allt innehåll. För det, även om sökmotorer blir bättre och bättre på att tolka eh, bild och video och ljud så är de fortfarande långt ifrån lika bra på att tolka det som ett textmässigt innehåll. Vilket gör att, eh, att om inte sökmotorn förstår att ett visst ord har nämnts i den här intervjun eller i någon annan intervju så, så, så kommer du inte att synas när någon googlar på det. Men du får chansen att synas på det om du har det nedskrivet.
2: Mm.
0: Ja, tanken är att jag också ska ha, av om vi tittar på den här podden, att också ha en en showpost. Delvis också för att man ska kunna hitta sådana här länkar när du tipsar om bra sajter att följa eller verktyg som man ska kolla upp till exempel. Att man ska kunna hitta dem, men också för att det ska finnas någonting
1: som ligger på sajten också. Ja, det är helt rätt. Jag upplever att det är många i poddvärlden som missar den, den delen, man, man skapar ett jättevärde i, i podden men om man inte har det avskrivet också så, så missar man mycket söktrafik mm. och för att följa mitt andra tips där så får jag passa på att be om att du får länka till, till Be Better Online då i det här blogginlägget Det kommer självklart finnas en länk till Be
0: Better Online också yes. Är det något avslutande tips eller något annat som du skulle vilja liksom skicka med nu, antingen till mig eller till de som lyssnar? Testa.
1: Det det är ett jätteroligt område. Funderar du på att att, jobba konkret med sökmotoroptimering googla dig fram, testa och och se vad du får för utfall. Jag nämnde att vi mäter ofta utfallet på hur försäljningen påverkas eller hur många leads man får in. Men men man behöver också titta på vad vad ligger man på för placeringar på, på de sökorden man satsar på att synas på. och Där blir det det går ganska snabbt att se förändringar när man väl gör förändringar. Så testa och se vad det är som påverkar. Hur du kan lyfta det i sökresultatet.
2: Mm.
0: Tack så mycket för alla tips. Om man nu skulle vilja komma i kontakt med er på på Be Better Online, eller kanske även dig. Hur gör man det bäst? och Var någonstans i så fall?
1: på vår sajt vill du ta kontakt med oss så slå en signal eller skicka in en kontaktförfrågan via vår sajt man får jättegärna registrera sig och följa vårt nyhetsbrev där vi matar med relevanta artiklar på området Så att för dig som är intresserad av online marknadsföring så är vårt mål att komma med bra tips och innehåll löpande
0: mm. Tack så mycket för idag
1: Tack för att jag fick komma
0: Det här var en riktigt bra översikt av sökmotoroptimering, och det är kul att prata med Augusta som är grymt duktig på området. Alla länkar och verktyg som vi pratade om finns i poddenläget. Du hittar även länkar till några riktigt bra inlägg på Be Better Online's blogg om sökmotoroptimering. Men de tre främsta sakerna som jag tog med mig från intervjun var: 1. Att oavsett hur många olika detaljer det finns man kan optimera för, så är det fortfarande innehållet som spelar mest roll. Så det är också där man måste lägga krutet. Och 2. Det bästa sättet att få bra och relevanta länkar är genom mänskliga relationer. Så prata med den bästa återförsäljaren, leverantören eller branschkollegan och be dem länka till dig. Och tre, att teori är bra men att testa sig fram är det absolut bästa sättet att lära sig sökmotorupprimering. Självklart krävs även mängder med googlingar. Avslutningsvis så vill jag också påminna dig om att prenumerera på min podd i din podcastapp. Och skriv gärna upp dig på min e-postlista så får du alltid mina senaste artiklar och poddavsnitt. Tack också till Hive Workspace och Mikkel på Newbreeze Music. Ha en fortsatt trevlig dag.